0: 二零二二年美国东部时间，现在是早上八点四十五分。今天是美国的总统日啊，这个在总统日里的川普的这个社交平台叫 t r Social， 今天啊在苹果这个商店啊正式上架了，大家可以下载。然后说在月底啊将会正式可以公布啊，这是一个事啊。但是我们今天啊主要谈论什么呢？就是。昨天啊提到的这个澳洲的飞机造中光机中共中共啊军舰的激光照射，这个是很大啊，这个是不小啊。为什么很大？因为什么很大？因为第一，所照射的这个区域；第二，它照射的是什么飞机？是澳大利亚的一个反潜侦察机。第三，中共为什么？啊，所谓的照射，实际上它绝对不仅仅是照射这么简单。说白了，就是一种一种反击啊，是一种进攻啊，进攻的手段啊。这个第四，大家知道在那个区域为什么反潜侦察机会出来？可见那个区域中共的潜艇在那里活跃，而为什么在最近这段时间在那里活跃啊？跟啥东西有关？你看，西边就是乌克兰，东边台海，是吧？这里是什么必经之路？澳洲的军舰啊，进入到台湾海峡以及进入到南海的这个必经之路啊！必经之路上布置了各种各样的核潜艇，啊，澳洲是吧？用反潜侦察机发现。然后中共啊，在那里是有一个重要的军事活动的啊，以所谓的军演的方式，所以这个是现在搞得很大啊。澳洲总理要求要求全面的调查，因为这可不是激光照射，你以为是咱们这个激光笔？这这点小事、啊，这可是一个很大的事啊。在此啊，除此之外，这个今天我们再来分享一下这个。前国务卿，这个呃，蓬佩奥即将访问台湾啊，三月初。然后这里还有一个新闻啊，就是英英国的军情五处总监宣布啊，说中俄的间谍一直试图接近英国首相身边的人，首相什么顾问和国会议员啊，这这不就说的是丫头这样的人吗？是不是？大家发现没有？这种人都被英国啊的情报系统、美国一样的美国的情报系统一样，绝对监视着这种啊试图接近首相身边的人。这个消息也有意思啊，这些事情串在一起，你们就看到啊，现在什么一些情况啊？好，首先莫博士跟大家分享其他相关资讯。莫博士好。
1: 露先生好，高陆先生好啊！今天的这个事情蛮多，我们先说一个，就是中共这两天有一个很搞笑的事情，就是美国的 FDA 调查有四名婴儿感染了这个克罗诺杆菌和沙门氏杆菌，呃，沙门氏菌的事件，其中四名婴儿由于可能均食用了雅培台奶粉，所以雅培的官方召回了美国生产的这三个品牌的婴儿配方奶粉。问题是很奇怪，就是说。中共海关突然提醒暂停使用啊，对啊，这就是非常奇怪。美国对自己的这个市场的产品进行销售、啊，而中共自己没有查出来，没有原因就开始停止销售和提醒啊，这说明一个问题：一是中共的检测奶粉根本就不知不过关，或者是就没有检测；第二，利用这个消息只是用来打击啊这个。外资企业用的一个借口啊，这很明显，这个中共要缺钱了，要开始想办法刮这些外资企业的这个资金啊。第二个就是中共的外交部今天是比较搞笑，就是说对中国这个美国对台销售案的这个雷神和这个洛克马丁洛克希德马丁公司进行反制，但怎么反制却不说啊，只是喊着反制。我觉得这两家公司其实很高兴。由于中共的这个最近的这个姿态，我相信这两家公司已经拿到了巨额的订单和这个军资啊！现在我估计他对中共绝对是非常高兴。越这样，这两家公司可能是越开心哈！不知道中共是不是又是神助攻？好，最后一个就是俄乌里面，现在俄罗斯开始完全按照一种叫做内反啊内同的方式，称乌克兰境内的这个炮弹摧毁了俄罗斯的边防战，也就是说。俄罗斯已经开始制造这种我们说的九一八的黄古腿事件，随时想开始什么对乌克兰进行这个攻击，因为知道他只要任何的一个借口开始这个攻击事件和这种侵略事件，马上就会起来，让我们静目以待。好的，路德，今天分享到这里
0: 。好，好，高路先生分享一下
2: 。好，那各位听众，然后周一好，然后首先要分享的是法国政府啊方面呢。就是今天呢，他表示，美国总统呢和俄罗斯总统呢，就是原则上同意就乌克兰问题上，然后举行呃一个峰会。那么在白宫的声明中表示呢，拜登总统原则上接受峰会，前提是啊俄罗斯没有入侵乌克兰。法国总统呃就是在艾艾利舍宫呢，他这个声明中表示，呃法国总统已经分别和拜登及普京通话。他已向两位领导人提出了关于一个呃欧洲安全和战略稳定的峰会。那么峰会举行的前提是，也是俄罗斯没有入侵乌克兰。那这是第一个。然后第二个消息是，呃、啊、呃，日本啊，日本首相阿田文雄，然后计划在三月份印度与印度总理呢会谈。然后呢，希望是强化两国的合作，实现自由开放的印太地区，防备中共威胁。啊，主要其实还是呃、啊、针对中共。然后第三个是澳大利亚啊驻。呃，意大利驻澳大利亚的大使，然后意外身亡。然后呢，这个是、呃、根据英国的报道报道出来的，就是意大利亚驻澳大利亚的大使在位于意大利的家乡从阳台上坠落身亡。然后中共是有这么一个报道。然后，嗯，还有两个关于呃，就是俄罗斯的报道是、呃，就是说，呃，中共说，中共环球网报道，就是说，据俄罗斯卫星通讯社二十一日报道啊、呃，就是。呃，美国武装部队那个防疫准备啊，已经达到了三级。那么该警报呢，系系一共是提供了隔几倍，那么中共环经网这时候报道是，呃，大家可以看一下后续怎么回事。然后呃，环经网还报道了，就是俄罗斯军方就是报道已已经阻止了一个破坏和侦察小组从乌克兰入境。呃，俄罗斯击毁两辆越境的乌乌克兰的军装甲车。那么。中共呢还提供了就抖音的小视频啊，好的，谢谢各位先生
0: 啊，在这个咱们正式节目之前，大家啊，这个川普总统的这社交平台叫 Truth Social 啊，今天已经在啊苹果的商店已经开始可以下载了啊，大家可以下载注册，这是啊这个川普公司总统现在这个具体负责的 CEO 是之前国会众议员叫努涅斯啊，努涅斯，然后。他已经这个他的股票啊，就是川普总统这个股票，现在已经涨到八十四、八十五了啊，这个一直在涨，啊，这是因为融资已经接近啊几个亿美金了，几个亿美金，所以运作一个这样的平台，可不是啊像压头，就是找两三个啊义工啊，找几几十个义工，天天在背后瞎搞就可以搞出来的，这是要钱的啊，是要投入很多钱，要投入很多团队。正儿八经是一步一步啊搞出来的啊，可不是吹牛逼吹得出来的。而丫头之所以吹这个牛逼，主要的原因就是啥、啊？你看，我们前一段时间说过啊，这个，比如说像说啊，普京什么死了三个人啊，跟习近平去的酒店就三个人，死了三人，没签协议，以及之前跟《环球时报》的这个合作彻底的暴露。这就是特务的行动啊！这就是啊，影响美国的决策。咱们说完，你看，二十号，英国军情五处的总监就说，中俄间谍正在接近首相的顾问和国会议员。为什么呢？就是要试图影响他们的思想，是吧？影响美国的啊，就是英国的决策，是不是？接触顾问是啥？就影响他们的决策，让他们失去判断，在重大的事情上判断。这就是我们从七幺幺之后就告诉他，为啥这盖特上面啊，就那个鹰，鸭头那个鹰上一撮红毛，这个红毛就是红色基因，这个什么盖特的标志上，火炬上面是红色的，这就是他们要影响，就是美国的标志就是。白头鹰，白头鹰上面给你搞一撮红的，啥意思？就是他的任务就是接触最美国的白头鹰的是啥？就是美国的保守主义，保守主义上面给你加头红，啥意思？就是从最高层来影响。这是英国的军情六处啊，军情五处警告说，是不是？各方面，这就是中共的打法，是吧？关键时刻，所有的铺垫啊，潜伏几年就是为了习。啊，现在即将实施的，说白了就是2022年，早就算好这一年是水浒年啊，人赢是吧？这方面，这个大师都给他算了的，是不是？所有的这一切铺垫都是为了你看，环球网说什么一系列的假消息，就是干这事说什么啊？美国已经给拜登啊发了那个，是不是即将撤撤大使大使馆，是吧？我们说纯粹扯淡。然后后面说什么普京没签约啊，没有签约，这你看这不就是吗？这种因为中共他们已经发现，最高级别的较量就是直接改变你的意识形态，直接渗透到你的。啊，这个白宫身边的顾问，所以很多时候班农先生啊，就是就是干预的最重要的一个关键一个节点，是吧？具体为啥？你看这个英情五处啊，说把这里，但我们说过英美是连在一起的，他们都属于叫啥五眼联盟的国家，是不是？这里头说的这个信息其实就是个。虽然啊，你要知道，接近这些人的首相的顾问都是要钱的，这钱从哪来？这都是要有经费的，是不是？你没有，你这属于都属于上流社会。所以我们说啊，最近 Netflix 有一个什么安娜的电影，就是如何混到上流社会。你没有这些钱，你没有这身身这身行头、行头，你根本进不去。我告诉你，是不是？还有啊，为啥那个船宁愿罚一个多亿美金，他都不愿意开回来？因为船上，啊，前天啊，我见一个人，那直接说，丫头就是中国的爱因斯坦，说那个船就是这个反共里面的那个叫啥什么什么岛啊，这为啥不让他来？为啥死活宁愿自己啊把这个破产这个这个名字都要弄出来？就是不愿意传回来，因为船上有大量的绝对啊实锤的东西。我告诉大家啊，是不是看明白没有？这个这则新闻，看看到这你就知道，阴英情军情五处就是五眼联盟。五眼联盟现在反映的这个情况，就是中共的一个新打法。这个打法让五眼联盟已经看明白了、看清楚了。中共最新打法就是影响你决策。白宫以及英国的首相身边的顾问，哎，这是他的打法。先说到这啊，这个莫博士，你怎么看
1: ？哦，罗德先生终于开始说出一个这个丫头的大料了啊！爱因斯坦的那个叫做呃那个萝莉岛啊，这个那丫头的这个就叫做什么？叫什么？这个幼女还是性女船啊？这个东西就是专门用来进行政治勾兑的。那这里面有一个大问题，就是说，这艘船上收集了大量的这种证据和制造了这样大量的证据，为了什么呢？为了就是对美国政治的这个，呃，侵蚀啊。又回到了我们说的这个《King's Man》的第三部《缘起》的时候，当时的美国总统是怎么被这个啊束缚和控制的？中共就想玩这一套。那么这里面，我觉得英国这军情五处实际上这是又打了一个头阵。它的意思很简单，所有西方国家的首脑和这个国家元首都处在中俄间谍的侵蚀和这个接近当中啊。这它是实际上，我觉得它不光是说这个英国，它实际上是说所有的这个西方国家的首脑都会面临的这个问题，而且是有证据的。这个证据说出来绝对不会说什么啊！就我可能和预测，它一定是一个非常艰辛的证据，而且这个证据相对来说，五眼联盟一定是共享的，它能说出来，在新闻界来说就是说，那这里面我觉得它就是一种打法，告诉和提醒中俄间谍，你们以前所做的事情和干预其他国家的这个情报工作，现在已经被完全掌握，我相信这是一个收网的行动。大家知道吧？丫头有一阵子突然提出搞出这个农场的时候，他就有一个口号，要这些农场主尽量结识和网络当地的权贵啊，进行接触，甚至政治人物，甚至提出什么要跟政治物物去募捐啊，甚至要在这个当时形成一个各地形成一个有势力的政党的这种支持者的形式。其实我觉得丫头就想干这件事情。他想把这个权利，就是中共在各个国家这种间谍、这个侵蚀政权和有首脑和国家议员的这种，叫做什么项目拿下来啊？我觉得这又是一个瞎头的抢的中共的一个项目。如果他的农场会召集一帮人跟这个国各个国家的首脑和议员打上钩啊？你看有一阵子什么俄罗斯。英国啊，澳洲都出现这种东西，支持议员跟议员进行什么签名联系活动。其实可以看出，这个丫头也是这一运动中的一个，也是招标商之一啊。但是可能他没有招标的豆，但是这明显的提出，中共的这个打法是有多个派系和方式来做的。对，那么现在英国说出来，其实我觉得是一个反击的一个口令和口号。既然已经确认，那么未来的收网行动，这也就是为什么丫头最近惶惶不可终日的原因之一。美国没有说，不表示美国没有做。好的，路德
0: 。啊，你看这个英国军情五处说，现在这种啊，这种渗透已经与国内恐怖主义不相上下，哈、啊、哈，并且还专门说，现在越南越。决定是要优先处理本土恐怖主义还是外国间谍事宜？他表示，英国现行法律无法锁定外国间谍，这就是丫头狂的地方，猖狂的地方。所以很多人说：“啊，这个路德，你是七月十几号你就说了啊，怎么怎么？”我们说，我们说七月十几号，我们说几十天，他就啊全面的，因为彻底给他看清楚了。这种，但是英英美的法律体系啊，说的很。无法锁定啊！你要这样看清楚，然后再等，因为他是喊的是反共啊！我告诉你啊，所有接触英国、美国的这些国家的这些啊，接触他顾问，他一定不会说我是共产党派来的啊！没有一个，我告诉你，绝对，包括这里头写的什么李真君啊，都是居，绝对都是啊，说我是叛逃的，我是提供情报的啊，这个东西是不是？就跟那个前苏联一样的，就跟这个是吧？像刚才有人说，就跟《金斯顿王牌特工》里头，影响这个这些无脸无眼联盟国家的这些首相身边的人，是吧？就像那个拉斯普京，是吧？然后影响威尔逊的总统的当时的，影响这个威廉皇帝身边的，这是，啊，这是中共的一个打法啊！这个打法。你要让他们真正看清楚，都得有一段时间，啊，是不是？所以我们说嘛，我说丫头，对着瑟林上校开始进攻，我告诉你，这已经宣布他彻底结束了，啊，之前不管怎么地，那叫做底线，啊，他不服，未来他自己可以去去去验证，是不是？啊，说白了，是不是？这里头。中共的这些人，他就狂，就狂在这里，他啥都，他不知道英美的体系里头还有像瑟琳上校这样的人存在，他以为，啊，英美体系都是总统说了算，首相说了算，他不知道这个乱枪打鸟的这个概念。所以，我告诉大家，在英美这体系里头啊，不要作恶，是不是？别以为他以为啊，法律搞。一一时二十四小时搞不定，他就又赢麻了，就这概念是吧？然后，这所有的做这一系列的准备工作，都是为了啥？就是为了二零二二习的一系列的全面的，就跟当年一战，一战啊，你看王牌特工渗透到这些啊国王、皇帝身边的这种，为了啥？就是为了一战。搞个世界大战出来，这帮人啊，挑、挑拨这个地球啊，那邪恶的人他就是希望这个世界乱，没有秩序，没有秩序，然后趁乱是吧？财富的权重新分配，权力的重新分配，他是要建立在死多少人、几百万、上千万人的基础上，所有的一切。这个我先说到这，待会因为我们再来说澳洲这个事情啊，高路先生，这一点你点评一下，你怎么看
2: ？啊，好的，呃，那么就首先说啊，你、这、说、个，呃，就是之前的就是相关信息都已经就是呃、啊、曝光出来，就是有大量的证据证明，就是中共呢，他呃就是利用各种资源以及他的就是渠道，就是想非常多的就渗透啊英国首先包括英英国政界方面的。的人，然后呢，而且在英国的，就是、就是、议会里边也也提过，他们是想通过就是经济手段，包括政治手段，呃，就是干涉英国的一些政策。那么这些都是之前曝光的。那么曝光以后呢，呃，那么昨天呢，就是大大家也都得到消息了，英国女王就是 Queen n t i n 她检测呈阳性。那么我觉得这都是有相关联系的，因为前期这、呃、就是英国政府已经曝光了这个。中共呢，他是想方设法接近英国首相身边的人。那么，那么英国首相身边人如果他接触了以后，那他会不会就是就是投放相应的病毒？那么后期呢，就突然英国女王就是得了病。那么我觉得这里边是脱不开干关系的。嗯呃,呃，大家也都知道啊，鸭头呢，他在就是之前的节目里边，他一直呃就是吹嘘他认识布莱尔，他就是各种吹牛，其实也是相当于给那些鸭猫组织就是放了一个。呃，烟雾弹，而且英国呃政府他也说，啊、呃，就是现在的状况呢，就是中共中共的，就是间谍的行为呢，和和那个英国本土的恐怖的组织呢，他不相上下。但是就是由于，他无法锁定就是外国的就这种间谍行为，主要就是呃呃就是像鸭毛这种人呃像鸭王这种，鸭王这种人，他主要提出的就是。呃，反共口号，他他隐藏的，他确实是非常深，就就像是很多呃，就是在就是、呃、中共渗渗透到就是其他欧美国家的那种大使馆，呃，就是总领事长或大使长身边的那种秘书一样。他虽然啊，就是给他们工作，但是他们呃，他们身边的呃，就是他的上司其实都是像是什么省外办的，或者是他的配偶，或者是其他的都是像什么公安厅机要处的那种人，然后利用这些信息。呃呃，利用他们身边的职务的关系，然后给他的配偶提供信息，就是他本身可能正审是就是那个在审查的时候审没出问题，但他身边的人啊，就是或者是他的朋友是反而是专门是做这些鉴定的，所以说这就是他们打的这么一个手法。那么呃同时呢，就是呃，鸭王他之前的对就是上呃森林上校的攻击，以前我在推文也就也看过看到过，那确实是非常的恶毒。嗯，他这个。地方他就有人表明，就说鸭王呢，就是非常不了解就欧盟的文化，就是说明他做的功课就相当不足，就是他对他自己本身呢做的在秘密上干的功功课做的是非常不足的，他的泄露的现象
0: 。这个中共的这个非常狂妄啊，丫头说啊，这个军情五处 M 十五 M 十六啊，都是咱兄弟哥，啥意思？其实就表明中共渗透到这里头有多少人啊，他经常搂不住，明白不？经常。喜欢炫耀啊！这是中共的，这这这丫头知道吧？这就是啊，这个中共的啊，这些高层就说白了就是这个人成不了事，只会坏事啊。帮，但是呢，但又但是由于啊，他这个是吧？各方面又特别能折腾，就是对内啊会拉关系，就是靠着那个。舔功啊，所以呢，经常很多人又不敢得罪他啊，所以呢，经常啊，这个就是啥，就在这些方面啊，狂妄至极，狂妄至极。普京的事情说白了，正儿八经把他彻底暴露，彻底暴露啊，是不是？他现在往回找都找不来了，是不是？什么普京死三人没签协议，现在看全世界都知道，中俄联手。中俄联手是干啥？澳洲的这则新闻是吧？这个事情越搞越大啊！我们了解的一些情况是吧？你看，第一所在的这个区域很关键啊，很关键。它是在离澳洲啊，就这个是吧？是快到澳洲本土岛那里块，有什么呢？中国的中共的军舰。都跑到这么远去了，但是只是一个军舰，没事核心是啥？澳洲已经派出了反潜巡逻机，说白了就是反潜机啊。P 八，你看这么大的反潜机啊，然后反潜机是干啥？主要盯反潜的，是不是？观察到啊，这个中共的潜艇。在他这个舰艇编队啊的护卫下，为啥要舰艇编队护卫？因为中共的潜艇，说白了技术还是不行，是不是？容如果单独行动，一打一个准，必死无疑啊！单独行动的话，他所以是用舰艇编队护卫他的潜艇，进入到某个作战区域，说白了就到位了。待在那里，他的潜艇啊，为什么用舰艇编队？因为舰艇编队就起这个作用。一旦对方有反潜机，因为反潜巡逻机或反潜这个侦察机或反潜直升机啊这样的，他可以用他的舰艇编队在周围围着一圈，他可以进行反击啊，反制吗？这次不就是反制？是不是？说什么反潜巡逻机？距离啊，说澳洲的距离我舰仅四公里，所以不得不用激光照射，这不扯淡吗？是吧？啊，别人为啥派出反潜巡逻机，并且啊，中共自己主动说啊，说已经放出了声呐浮标，为啥要放声呐浮标？你如果你只是面上的，它有必要吗？就是因为中共啊，偷偷摸摸的底下。有潜艇、声呐浮标，就是探测，啊，这个具体的潜艇。中共，你看，这就是啊，中共在做一个军事行动，这个行动就是配合啊一系列的这个台湾啊这一系列的行动。我们之前说啊，北边千岛群岛啊那边搞事。南边把澳洲这里，啊，回头它潜艇在地下，是吧？然后布置好，然后西边啊，这个声东击西,西，乌克兰这里啊，俄乌边境，然后把北约的力量牵扯过去，这是他的一个算盘。我说这是他的一个算盘，啊，这个事情就被澳洲发现，戳穿。说白了，就戳穿你这个潜艇的这一系列行动。这个活动啊，然后用反潜巡逻机，中共啊，刚才啊，这个如果是正常的，他没必要用这个激光啊照射，但是由于澳洲这个反潜巡逻机发现了某些某些重要的啊，如果再继续的话，可能就会让啊，说白翎鸟。反潜巡逻机，它是一个指挥的作用。它获得了这个潜艇的信号以后啊，潜艇的具体的参数以后，立马啊就可以调度，就跟那个预警机一样啊，调度它的这个美国或者是是澳洲的潜艇进行进行啊捕捉啊捕捉，在水里头说白了，一干一就一因为潜艇，我们之前说过，海水里头的潜艇，因为你是隐藏。啊，隐藏，就跟这个这个就是忍者一样啊！一旦发现，在水里头就通知你，要么上潜，要么就在水里头击毙啊！这是国际的规则，没有人说啊，你的潜艇被击毙了，然后你要深渊，因为潜艇它一定会啊，在某种状态会进入，悄悄的进入你的领海啊，封锁你的各种海盗啊，出海的这种航道。是不是？说白了，上面的潜对舰艇是打掩护，目的是啊保护底下的潜艇在做一系列动作，而、啊、被澳洲的反潜巡逻军发现，啊，并且，甚至啊有一些因为这些都没有披露啊，并且直接说白了，让这个你的潜艇上浮，否则将会对他们进行啊抓捕，是吧？然后。甚至啊，这个中共的潜艇都已经越过了相关的，因为相关的这个领海的这个指标，所以啊，赶紧对这个说白了，对这个反潜、反潜侦察机进行激光照射，就是隔断、阻断它的信号，以及甚至啊，因为它是以电子为主啊，激光一旦攻击，它基本上是攻击啊，根本不是照射。我告诉大家啊，激光攻击其实就是一个啊。就是对他的这个声呐探测的那个部位进行一种反制，就就激光攻击那一段时间，这个这个中共的潜艇可能就逃窜了啊，逃窜了，是不是？他在说白了，他的反潜侦察机就是飞到上面调度啊，调度给出信号，让水里的这个澳洲的。这个反潜啊，就是这个反潜潜艇进行抓捕的，在这千钧一发之际，中共不得不用激光攻击，所以这个事很大啊。这是这个莫博士你怎么看
1: ？是的，我觉得这个事情非常的大，特别是从澳洲的反应来说，而且中共的回应来说非常的低级和这个呃无厘头。我先说这个。就是路德先生说的很对，既然如果是表面潜艇，它只需要派一个海洋这个海边巡逻机，因为这是在这个澳大利亚的特这个经济级专属区，也就是离澳大利亚的海岸线两百多公里这个区间的话，这个澳大利亚任何的海岸的军机都可以跟随和侦测，根本不需要出现反潜，反潜的飞机出现，实际上就意味着周围一定有潜艇。而且大家知道，你那么大的舰船、飞机飞过来或雷达早早就看得到了，为什么还要放声呐？这说明什么？它要看水下的东西。那么放声呐最大的问题就是发现水下。而且大家知道，这么远的距离，大家已经到南海、到印这个靠近澳大利亚的时候。不是普通中共国能到这个地方的军舰，绝对是最优秀的啊！包括其潜艇，绝对不是小型潜艇，很很可能是其大型潜艇，甚至核潜艇到达这个位置，它一定要靠掩护。那为什么中共会偷偷的派这种大型的攻击性的潜艇和水面舰机到这个澳大利亚？这个就很有意思了。在现在俄乌局势这么关键的时候，中共偷偷摸摸地派军舰到达南海区域，绝对不是什么简简单单去勘测啊，去动东西。以前都是靠什么军民融合项目，这次动真家伙了，绝对是有其图谋的。那未来我们再去验证。第二点，我就说这个非常好。这个环球网的这个回复，他说是中共国防部的回复，大家可以去看一下，这个非常的这个脑残，说难听一点，就又验证了这个以前伯伯是说过，中共是专业的事情，很扯淡，扯淡的事情真专业。首先他的两张图片，好，这架飞机离这个军舰只有四公里的时候，突然会告诉说用激光测距仪照射，那我问一下。在二战的时候，已经在所有的舰艇的探测距离和东西雷达，在几十公里外就已经用雷达可以测距探测和各个方面的运行了。为什么到了二十一世纪的今天，看见飞机的时候，中国的军方会用一种测距雷达去照射四公里有用吗？如果这架飞机有任何的企图的东西，你等你拿着一个人拿着这个激光测距仪器测。说难听一点，你拿一个手枪去打坦克有区别吗？对,对吧？你到战场上了啊、哦，我要看看这个坦克厉害不？我拿一把手枪打一下啊、哦，防护很好，有用吗？没有用。那回来大家知道，激光测距仪的功率和波段实际上非常的窄，基本上不会构成任何的威慑力。什么样的武器对这种大型飞机的探测装置构成威慑力？必然是激光武器。它的功率和波段范围一定是覆盖这种通信设施的这个接收区间。说难听一点，它是多光谱多波段的，让你在短时间内是这个雷达和这个探测仪的这个接收强度超过阈值以后烧毁。这个功率不是普通的测距仪的功率能达到的啊！你不要中共的这个东西把所有的人都当白痴。我不专业，是但是一个军迷的人，大家都知道这个专业。还有一点，那么大个飞机，你的激光照射能准确的打到探测仪上面，这个不是这个跟那个用狙击步枪打那个专属目标是一样的，对吧？你拿一个激光笔，你照一下飞机外壳，跟没有反应是一样的，但是这说明是中共在这个船只上配备了激光武器。而这种激光武器，我从他们的回复来看，是专属对付反潜直升机的探测的。为什么呢？因为这个东西它雷达，这个大家知道，潜艇最怕的什么？从二战开始，潜艇最怕的就是反潜飞机。它对反潜飞机完全是被动挨打的，发现就是死。而且离澳洲海岸这么近，很可能澳洲如果发现，把这支潜艇。拘押和留在那里都很容易，这个是中共的，所以这个船上它又不可以对反潜直升机直接导弹攻击，那么激光武器干扰反潜直升机的探测设备，那就是最后的一种手段了。我相信这个船是专门安装了这种激光武器来干扰澳洲的这种反潜机飞机的，那么就回来为什么中共做了这么多的事情，要把一艘这么威力大的潜艇派到澳大利亚里面？它是用来做什么的？这个问题我觉得越来越玄妙了。好的,路的，路
0: 德，你看这个啊，这个 P 8是最新型号的啊 ，P 8最新是波音公司这个737改的八0客机啊，多大啊？你想737是吧 ？P 8它海上巡逻、侦察、反潜作战。它是直接可以扔扔啥东西？你看啊，它具备反舰导弹、鱼叉反舰导弹，这飞机上直接发射鱼叉反舰导弹，还有个远程对地攻击导弹——小牛导弹。你看，还有一万五千公斤的炸弹，还有 Mk 4 6型鱼雷、Mk 5 4型鱼雷、水雷，还可以扔深水炸弹。说白了，就是这个。因为它还有一百个以上的声呐浮标，这玩意往那一撒，你这个，你这个潜艇必死无疑啊！基本上，因为潜艇最多也就潜个五百米、六百米。由于它有深水炸弹，它在水面上，并且还有专门的反潜导弹啊，定着、指着去打的。因为你在，因为你是飞机飞得高，在水底下看得一清二楚哈，你看看，中共这一把。绝对不是激光照射，是要直接把这个波音 P 八啊，直接给废掉的啊！它是用绝对不是咱们说啊那玩意说激光那个，它这个不仅仅是啊，这个废掉，说白了不惜开战，不惜开战，啊，就跟在这个千岛群岛那一个概念，是不是？这据据了解，这 P 八是直接跑掉了，由于。美国啊，这个飞机还是牛啊，还是牛。中共啊，虽然用激光那个了，但是美国它这个反应速度快啊。当一旦激光，因为激光出来之前，它首先要要能量嘛，是不是？然后他这个有有这个侦测系统，知道啊，这个热成像显示别人要发射激光了，然后有个激光的反激光的装置。直接，防住防住了啊，就跟当时啊在千岛群岛，俄罗斯不俄罗斯的那个叫啥这个巡洋舰啊啊就是反潜舰艇，不是巡洋舰，反潜驱逐舰，没有任何预警的情况下，突然扔一个扔一个反潜导弹一样的概念，然后被这个这个美国的这个弗尼级弗吉尼亚级这个叫啥？扔了一个这个声呐诱饵，跑掉了，不打不打招呼，啊，不打招呼的情况下，所以这个事很大啊。如果不是 P 八这么有这么优秀的秘密的性能啊，这个绝对是秘密性能啊，可能中共都不知道。原来你 P 八还有这水平，就跟那个弗吉尼亚级那个啊，原来你获得的机。你获得的这个啊，弗吉尼亚级的秘密啊，它的声呐数据也只是一部分，它可以声呐诱饵，直接可以把你导弹给吸走，是不是？如果这个 P 八啊，它之所以能够跑掉，肯定就它飞机上装了，就是直接对你的这个激光进行啊反制的一个这样的反激光武器，所以跑掉。否则的话。如果是老一代的叫 P 3的话啊 ，P 3反潜侦察机的话，那肯定死定了。但中共宁愿你看，这这飞机两个多亿美金啊，两个多亿美金，你看啊，单位造价， 2015年是2 5 6六五亿美金，是不是？ 2016年是 1.25 亿美金，非离成本啊，采购价是 2.56 亿，我天哪！这么贵的东西，中共招呼不打，啊，就用激光对着来，直接啊，说白了，这多那个，这事很大。为啥宁愿冒,冒着啊这个直接啊作战的这种情况下，也要用激光瞄准澳大利亚军机？啥意思？那毫无疑问，这几里头他们在干坏事这个事就是一旦被发现。啊，宁愿冒着啊，冒着外交这个冲突的情况下，也不能啊，他的潜艇也不也不能被这个 P 八啊给给发现，以及他的一系列行动，所以这个事很大。这个高路先生你怎么看
2: ？啊，好的。那么就是首先就是莫博士和陆德先生刚才。说过的我就不重复了，但是，呃，我是呃从一个就是呃退役军人的角度来分析这个问题。那么首先呢，他这个中共呢，他这艘军舰呢，我个人觉得他是一艘相关的护卫舰或者是驱逐舰。那么呢，肯定是水弹是有潜艇的。如果没有潜艇的话，那么就澳大利亚肯定不会出出动这个就是 P 八型号的价值两亿美金的这个反潜机。如果这种反潜机，它单独针针对一个军舰的话是没有必要的，而且呢，同时是也是，呃，就是投放了就是 P 八 A 的这种反潜的这么一个武器装呃咳咳武器设备。那么这种设备呢，一般肯定是就是对，嗯，就是相关的潜艇它会投放，而且，呃，中共呢，它这个这艘军舰的这种反应，可见是它是非常着急。那么我就是。据我当时当兵的时候知道的情况是，那么海南那个地方是有一个就是中共的潜艇基地。那么最有可能的是，呃，中共的这艘军舰能冒这个险呢？首先是他是做了不应该做的事啊。首先，中共他虽然军方说是他，啊是进入了公海，但是这个据澳大利亚说法，可以说是属于澳大利亚的经济专属区。那么他是肯定进入了澳大利亚，的，就是就是和航海版图的范围。那么，刚才我又提到了，就是说中共在海南是有一个潜艇基地的话，呃，那么呃中共军舰的这个反应非常大，那么很可能这个潜艇最差就是零九三核核潜艇，如果是常规的呃常规动力的潜艇的话，就是中共军舰不可能是呃就是呃有这种反应的。那么我我说的是最差是零九三零九四，那么也有很可能就是零九五。那么，呃，中共呢，他这个095这、那个这个核潜艇呢，他现在一直是就是就是欧美呢现在已经有情报了，而且，呃，我之前听我姐夫说，因为我姐夫是海军嘛，比如说他他呃就是、就是、就是海南的基地，他们经常会呃就是拿这个095的这些潜艇去测试啊，就是就跑到其他的国家这样测呃就是测试看一下有没有这种那个就是，呃，他的军事的能力啊。那么同时这个时候。他做出这么大的反应，我感觉就是应该是这个 P8A 的这个反潜机，呃，就侦侦测到了这个相关的情况，而且这个绝对是这个，呃，潜艇呢是非常重要的参数被曝光了，所以说他才能就是冒着打仗的风险啊，才能做出这样的一个行为。他毕竟你想想这个，呃 ，P8A 这个飞机，呃呃是价值两亿美金，那么只有他要保护的对象要高于两亿美金。美。或者是非常重要的，他跟中共才会下这个手。你想想，中共他嗯，他是属于什么行为？呢？就是说，不到万不得已，他真的是不会开火。嗯，他就说，呃呃，他除非是掌握非常重要的，嗯，就是怎么说呢，军事信息。就像是之前就是咱们路德社透露的，就是那个呃那个荷兰的那个记者、啊、在冬奥会周周边采访，就本来是他是允许在这个的采访，就突然不让他走，就是因为有重要的军事车辆通过啊。就是那冷链挂着军牌的冷链车通过，那么所以说结合中共的种种迹象表明，这里边应该就是一个非常重要的一个
0: 潜伏信号介入的节奏。这个啊，你看这里面这个中共怎么狡辩的啊？说声呐浮标啊，接近军方的专家表示这是中共学说的啊，环球说的声呐浮标主要用于探测水下潜艇，是 P8A 反潜巡逻机的主要反潜武装。五倍啊！澳大利亚在我军舰周围投纳投放声纳浮标，试图收集我军舰有关性能参数，属于不友好行动，非常可能造成误判。你看，就这专家这逻辑，这声纳浮标是用于收集潜艇的，它对于你面上的潜艇有必要用声纳吗？这不脑子进水了？你说是不是？就你这中共这前这个军舰面上的军舰，还需要用声纳浮标？你你说这是不是？这是这是第一，你看，所以啊，他们自己的理由都站不住啊，扔个声呐浮标，所以就不友好了，是吧？因为声呐浮标是针对潜艇的，他自己也承承认是反潜用的，反潜五倍，是吧？这是第一点。第二点说，即使奥基对我军这个环球什么军事专家张军张学峰。就他们找的专家自己的逻辑都已经无法无法完这个圆了啊！说即使澳军对澳机对我军进行侦察，也没完全没必要必要在四公里这么近的距离啊！如果澳军再进行超低空飞行，或者航线穿越中方舰艇编队航线，那就体现出一种极不友好的、带有敌意的姿态。这个。穿越航线，这个你啊，你走的路别人就不能穿越了，你,你这不扯淡吗？是不是啊？如果奥机再进行超低空近四公里这么近距离，四公里你是垂直还是水平四公里？啊，你这逻辑又是错的，垂直四公里，垂直四公里，大家算算是啊四公里四千米，啊，是不是四千米？这都已经离你够远了，是不是啊？有啥有啥问题啊？然后还这里啊，张学峰说，澳大利亚媒媒体版把,把遭激光照射渲染的很危险，甚至称是激光攻击。他说啊，即使是发生了所谓的激光照射，那也可以是光电探测装备的激光测距仪发生的，啊，说根本不是攻击。你看，澳洲到底是攻击是不是攻击？难道这个东西还搞不明白吗？是不是？所以啊，我们现在说啊，就是青岛港这个事情，大家啊，第一没任何离青岛军港的啊，无论是陆地周围，你都看不到里面；第二，海外你也看不到青岛港。再说。前，呃、啊、俄罗斯的停在青岛港的时候是潜艇。好，现在这个到澳大利亚这里，澳大利亚这个海域，第一啊是关键海域，第二要去哪里，要停靠在哪里，结合前几天啊布林肯在，在是不是在这个第二岛链，第二岛链的一些岛国啊一些岛国设置了大使馆。想想，为啥设置大使馆？就中共现在就是悄悄地护卫着这些潜艇去往那些岛国啊！说白了，有些岛国已经被中共甚至啊，可作为这个基地去了。就跟大家再搜啊，在二零一九年还是二零一五年的时候，中共的军舰一样护送潜艇到吉布提，然后。照样照射，用激光照射美国的这个反潜侦察机，所以他这个行动是啥？是不仅仅啊，绝对不是水面的舰艇，而是护送潜艇到那些岛国建立军事基地、海军基地，甚至这潜艇里面有没有俄罗斯俄罗斯潜艇都有可能，不一定仅仅是中共自己的潜艇。是吧？对，打算猎猎杀航母。第三点，他们的潜艇能做啥事大家想想，啊，潜艇布置水下的，啊，这就像当年美国用潜艇在俄罗斯四大舰队出海口布置水下的各种叫做声呐，啊，声呐收集收集装置。他也在澳洲的周围布置这些东西，甚至啊，水下的无人、无人布置水下的无人无人机啊，这些事都有可能，并且一定啊，所有的都是一个军事行动，而、啊、这个所有的技术是没有俄罗斯的支持，他不可能做得到的。中就以中共这个假片头水平。因为这大家知道啊，这个大航海时代之后，这个海上的你的水平能力，它不像陆地，它必须得有人带你才可以提升啊。对，水下监控，布置这些东西啊，他往那一待，他水上的这个舰艇往那一待，一待一两个月，说啊，因为这属于公海区域啊，然后你们谁都不能靠近，就是属于我的作业区。你靠近的话，就是威胁他，然后水下就开始悄悄的做，然后这个区域做完了，又跑到另外一个区，又待一个月，是不是？然后把你这个澳洲，因为大家知道，水下的航道总共也就这么多，千万别想着航道很多，很少，因为水下也是就跟山一样啊，有山川，啊，都是有固定的航道，你只要把一些关键航道给它布置了。说白了，你想出来，第一，它随时监控；第二，甚至啊触发某些装置，让你的就跟前段时间不是美国的海狼级核潜艇在南海居然撞到一个什么东西，然后造成回港返修啊？啥东西？中共没有这水平去直接用潜艇攻击海狼级，它就是撞到了，它是在南海。他布置的这些东西，跟这些东西有关系，是吧？所以这都是一个全面的行动啊！所以这个是澳洲，啊，说白了，这个一定要把这个事搞大。为啥？因为这是等于就别人欺负到你家门口去了。中共狂妄至极啊，直接欺负到家门口，并且这个说白了，就未来所做的事情。直接是封封堵你整个澳洲啊！说白了，再严重一点，就是在未来在台海作业的时候，啊，中共在台海进行各种行动的时候，你澳洲根本就出不去啊，无法干涉，无法支援。你看现在，千岛群岛如果俄罗斯的舰艇入驻啊，入驻青岛的话，直接宫古海峡以及南边的啊，南边的。这个叫做这个菲律宾那个海峡直接给你控制，是不是？你太平洋的平衡就，太平洋区域的这个战略平衡就被打破，然后他又在澳洲这里布置，这就是习经常下围棋这概念。莫博士你怎么看？
1: 这个骆驼说的很对，中共的这个做法，其实说难听一点，就是在别人家门口啊，是装那个摄像头啊，这种是太无耻了，而且是偷偷的趁半夜三更啊，人不知鬼不觉的去装，别人发现了还要来查看，他还要拿那个激光打人家啊，这就是中共做的事情啊。中共的这个专家还是海军研究院的，他说了一句话，我觉得太丢人了。说激光测距仪发射的时间短，通常对人眼是安全的。呃，以我们试验级实验室级别对人眼安全的话，激光的时间应该小于呃呃一个一秒零点二五秒，然后它的功率一般要在毫瓦一个毫瓦以下才算是安全的。也就是说，这个激光弱到什么？家里很多那种做喷推 e 的激光笔的功率都比它大，那这就奇怪了。这么高档的一个飞机会怕你这种激光照射吗？甚至你这种激光照射器，人家都当本底，反应都没有反应，根本不会害怕。那这种问题就起来了。中共的军舰上一定配备了高功率的激光器。大家知道，现在只有一个国家试用了激光武器。我相信中共没有美国的武器好，但是已经偷偷的把最先进的激光武器安装到了船上。而且这个东西不是普通的辅助激光，绝对是以激光为主的。而且这种激光武器非常的特殊，它的这个电机功率、它的发电机组、供电机组，一直到发射的这个呃所有的模组都要特殊设计啊。这种装到船上也是上吨啊，好几吨的级别。那我是不是可以认为，它这个激光武器是偷偷摸摸把压箱底的东西安装在了？这是外界一直没有。这个曝光的啊，中共军舰上有激光武器这个事情，一直是中共没有报也不承认的事情。现在可以，我基本上决定，它绝对是激光武器级别的激光，这种高功率的又偷偷摸摸的安排在军舰上，可以说中共的这次偷偷在澳大利亚这个海底作业的东西，绝对是非常非常高端和重要的，很可能是为了。未来配合中共南海、东海的战局做的一个巨大的一个肤浅，不然他不会把高等级的潜艇、最好的这种激光武器配备的军舰送出来啊！这个说明中共这件事做一个非常大的一个布局和恐怖，甚至路德先生，我觉得对俄罗斯军队的这个支援和支持一定在里面，不然的话，按以前中共军队远洋的能力。你知道吗？他已经到了澳大利亚，远洋的能力还有配合度，他做不出来这种事情的。那么反过来说，中共为什么要冒如此大的风险来做这件事情？那么很简单，他不是对澳大利亚不轨，实际是阻止澳大利亚干涉中共在东海的某个行为。那么很简单，大家知道。台海包围的话，下边和东边最怕的两个国家就是日本跟澳大利亚。那么日本军舰和日本海附近，我相信中共一定也在做这种事情。好的，路德
0: ，他这个啊，你看，他明确啊，这个澳大利亚明确说是啥？是用的高能激光武器，并且是严重的啊事件。强烈谴责！一旦啊，这个递交到国际上啊，可能就会有新的规则出来，新的准则出来啊。他去的地方是叫什么海峡呢？叫做托雷斯海峡。托雷斯海峡是位于澳大利亚与新几内亚的美拉尼亚岛之间的水体。你看，海峡最窄处。约一百五十公里，看见没有啊？就是专门选到你最窄的地方，它在作业。这个海峡啊，暗礁和岛屿使船只的航行较危险。它是重要的国际海洋航道，看到没有？托雷斯海峡，大家看一下就知道这个位置啊。托雷斯海峡就这么窄。澳大利亚和巴布亚新几内亚这么窄的区域，他在他在作业啊，这是这原话，你看吗？是不是正在这艘军舰正与另外一艘军舰通过托雷斯海峡，这两艘舰船啊，目前位于澳大利亚东部的珊瑚海，是不是通过托雷斯海峡就在那干坏事？说了。他们就在这水下布置啥东西，是吧？啊，这所有的剧，啊，这就是我们中共深潜内幕。他的是和俄罗斯的潜艇一起走的，这就是为什么要派出反潜啊？因为中共的潜艇，我告诉你，不需要反潜侦察机，声呐一听就听得出来，为啥？你这太烂了。你知道这样的离几千公里，这都听得到？为啥？因为他根本没有这个技术。中共的所有的潜艇出来，那发动机轰轰响啊，一听就听得到，并且它不是可变的壳体。这次为什么要派反潜侦察机？因为有俄罗斯的啊，据说台风机的啊潜艇一起一起走。这又是咱们深强内幕爆出的重要的情报啊！一起编队，他是用中共的这些来掩护他俄罗斯的潜艇在水下干坏事，啊，俄罗斯的潜艇，所以美国必须得派出声呐浮标来探测，因为离得近啊，啊，探测一下到底啊，你知道为啥？他有两艘军舰，故意派两艘，啊，台风级对，台风级啊。为啥？因为中共的军舰噪音大得很，对吧？这也是他是故意啊，就跟就跟啊，这个作作业的时候，这里吹着喇叭，敲着鼓，但是悄悄的有一有一只台风级的啊，台风级的核潜艇，对，北风之神，然后在这里。因为那个它的噪音很小，声呐可以说是非常机密啊，非常隐秘，在悄悄的，然后呢，伴随的伴随中共的那些垃圾潜艇，掩护它的北风之神，在做，就跟这它形成了这中俄编队，就是你美国的编队是航母编队，它现在也形成了一个编队。这个编队就是水下潜艇编队啊，这个水下潜艇编队就是核心，就是俄罗斯的北风之神，周围就中共的垃圾潜艇吸引别人的声呐，上面就是两艘啊，这个护卫舰是吧？然后一一旦有这种反潜侦察机来的时候，啪，他就给你招水，在水下啊，瞒天过海，对。它可以做，因为北风之神很厉害啊，它可以做很多水下的操作，包括对你水下的这个光缆，啊，安装窃听，这都是做的。所以很多人说，很多人说啊，这个台海东部，我告诉你，台海东部他用这种编队形式已经布置了很多东西啊，是不是？这就是为啥大家看没有？这为啥上次海狼集怎么会突然撞了啥东西，不得不回去？所以中共的这就是告诉大家，为啥青岛已经是他们的基地，你就知道了啊！就是这种编队形式你是看不到的。为啥青岛成为俄罗斯什么什么什么什么,什么中心啊？什么什么俄罗斯什么什么呃里面啊去，这已经是这个现状。所以澳大利亚这个事啊，很大。我告诉你，托雷斯海峡，就知道中共的野心和中俄的联盟结盟，这有多大的野心？所以中共的这个舰艇是，就是打掩护的，真正的就是跟普京的啊俄罗斯的真正的最猛的这个核潜艇是联合一起。这个高路先生啊
2: ，啊，好的
0: 。那么
2: 就是通过刚才那个莫博士，还有就是路德先生的解释，确实就已经印证了。呃，首先先说一下莫博士的这个就是关于激光武器的印证，包括呃呃澳大利亚，他这个咳咳政府也提出来了，就是有那种功率非常大的那种激光武器。那么大家一定要注意一个这个参数啊，就是这个 P 8 R。这个反潜机呢，它是有两枚鱼叉反舰导弹，然后它的大小是737的大小，然后它同时呢还是呃装备了 M k 4 6和 M k 5 4的，就是鱼雷、呃水雷及深水炸弹。那么它它如果它表面的话，它只是一艘护卫舰的话，那么这个按照它这个嗯 P 8 R 的这个反潜的呃反潜机的它这个鱼雷反舰导弹的话，它是可以应对的，而它这时候它没有应对。他反而跑了，就说明中共这个这个，就首先证明了这个中共的这个军舰上确实是有一个独门的武器，让这个反潜机然后对付不了，这是这个是已经证明了。然后第二个是是要说什么什么呢？就是说，呃，他这个就刚才路德先生曝光出来的，就是中共的潜艇，它只是一个相当于一个陪审，或者相当于一个辅助、一个掩护，那么他真正的就是呃就是呃为了是。隐藏俄罗斯的那个北风级的那个、啊、就台风级的那个呃呃潜艇，那么这么呃这时候的曝光出来呢，就说明呃又再一次证明了，就是中共的军事同盟，也就是相当于邪恶周边国的一个潜艇舰队，那么就是证明了他们确实是在一直呃同盟，呃这个 P8R 的这个发现机呢，它只放了一个什么啊？那么呃之前也。也曝光了，就是中共的那个潜艇的参数，其实根本不行的。所以说，呃，对于呃呃欧美的这些那个反潜的技术呢，就是测试那个中共的潜艇是非常容易的。那么所以说，这时候只放了一个重要的声纳，那么只能说明它是呃测试就是俄罗斯的这个一个潜艇。那么它现在中俄它这个呃这么一个军事上的一个合作，其实它就是想呃将来大力的对抗欧美的一些呃行动。那么，嗯，他这个军舰可以对这个 P 八啊这个反潜机痛下杀手，可见这个他掩护的人就是俄罗斯方面的一个钱。好，谢谢
0: 大家记不记得前段时间啊，我们做节目说俄罗斯啊有钱做了，呃就生产了大量的这个北风之神啊，北风之神。这个 P 八反潜机就是主要就是抓北风之神的啊。说白了，呃，澳大利亚除了 P 八还有 P 三，他为啥就针对你两个破驱逐舰？他为啥出 P 八？就是因为里面啊，应该原他这个在陆地上啊搜这个声呐信号，哎，觉得不对，有奇怪的声呐信号。大家去看一个电影啊，预看一个电影啊，当时那个电影就是这样，在水他搜到的这个潜艇。有两艘潜艇的这个声呐信号，但是有一艘它可以确定这是法国的，另外一艘到底是哪里的，一直无法确定，一直无法确定，啊，为啥？因为这个有点像俄罗斯的啊，之前退役的，但是又因为这已经退役了，不可能啊，是不是？啊，四个螺旋桨啊，螺旋桨的型号声呐，这个。然后他赶紧翻书啊，那那个电影的那个声纳员赶紧翻，翻所有的数据参数啊，就是他们之前的所有的数据积累的积累的数据，最后啊猎杀红色十月队，后来翻到是俄罗斯的一个退役的潜艇，居然表面上退役，实际上没退役，正在执行暗中任务，发射核导弹，这是啊这这是一个故事啊，这个当时拍的电影。就是说，这个潜艇的编队经常这种玩法，啊，经常这种玩法，就是它的声呐数据它是可调的啊，因为台风级、北风之声它是可调，因为它通过变造你的壳体啊壳体，因为它是双壳体，里面一个外面一个，中间的水压可以啊隐藏成隐藏成另外一个潜艇的。如果啊你不没有更精密的。声呐探测仪你是无法发发发现的啊，所以 P 八就是干这事，因为它可以放一百多个声呐，它就可以啊探测出到底到底,到底有多少潜艇，到底有多少是伪装的，有的有哪些是主。一看啊，你中共来的这个垃圾潜艇是吧？不足为惧，就跟就跟你义和团一样，一个个说啊，刀枪不入，你怕啥呀？我一个是不是？一个叫啥？一个这个，当时这个机关枪啊，就可以扫射就没事。但是你看，他这个背后掩藏着拿着啊最先进的大炮来了，那你这里就得有相应的反制啊。他是一个这逻辑，所以中共这一次这个在这个海域的这个行动绝对不简单。他宁愿啊，说白了，用这个激光啊，要把别人摧毁。它叫掩护什么？掩护的就是他的真正的水下的这个主力编队。这个水下的主力编队，这是咱们绝对啊，告诉大家。又说白了啊，这个中俄的联盟，它不仅仅是啊，不仅仅是一起在乌克兰啊这种行动给钱，他在海上啊已经形成这种联盟。掩盖掩盖的就是啊，就是俄罗斯的水下的这个台风级，啊，就是它的这个北风之神啊，不是台风级啊，北风之神。而、啊、这个俄罗斯没钱，是吧？没有钱开发更多的护卫舰，他们一结合，他就这方面就可以打破你太平洋的这个平衡。这是今天我们重点要说的啊，这个这个莫博士啊，最后分享一下。
1: 这个骆德先生这个说到一个青岛，大家知道中共第一青机核潜艇基地就在青岛，也就是说中共其实也在把青岛给俄罗斯的同时，把其青岛的核潜艇基地也让给了这个俄罗斯。对，那么俄罗斯的话，这就是一个很大的东西，因为大家知道核潜艇最大的东西不是说战术机动，它是战略机动，也就是说难听一点的话，青岛如果被俄罗斯的潜艇、核潜艇这种台分级的这种核潜艇所霸占，中共国的所有东海和南海以下就被俄罗斯控制了啊！这已经不是说什么只卖东北了，如果东北拿到俄罗斯在青岛的潜艇基地占住了，也就是中共国的南海、啊、呃，东海岸、啊、经济最发达的地区全部也要会得到啊，卖给俄罗斯了。俄罗斯想要想控制你一点手段都没有，和我们这两天说的时候，你想想，这个核潜艇，中共的船和中共最顶级的潜艇和护卫舰只能作为炮灰和掩护用。也就是说，难听一点，俄罗斯敢把自己台分级的核潜艇与中共编队，他根本不怕你中共的这种海军力量。也就是说。如果俄罗斯愿意，他可以轻易的用自己的力量把中共的海军全部摧毁掉。那么大家可以想象过没有？未来青岛全部是台风级的俄罗斯潜艇，那么中共国的最繁华的地区基本上也会被包子卖给俄罗斯。这个东西简直是卖国，能卖的如此彻底啊！这个习总也是，习总也是啊，独一份好的,路的，路德。
0: 啊，你看，二零二零年六月二十三号，这个人民网，啊，说俄罗斯首艘北风之神，加盟北海舰队。中共在这激动啊，啊，人民网激动的很，这有啥好激动的？说白了，就列入北方舰队。你看，水下核武库，二点四万吨，一个核潜艇二点四万吨，这比路上巡洋舰都要大，一般上了一万吨。这都是巡洋舰啊，一万吨以下，这啊也就驱逐舰。你看，超过了美国、俄亥俄啊战略核潜艇。更重要的，你看它这个是一个导核导弹库，核导弹库。一艘这个北风失神，就直接啊，如果藏在你的这个悄悄的隐藏在你的这个国土的旁边，它就会。它战略核打击基本上你防不住啊！你看这真正的三位一体核打击能力。二零二四年前，俄国将有十艘北风之神，啊，他哪来这么多钱？俄罗斯的军费你算算，一年也就几百亿美金，是不是？还有俄罗斯，是吧？这个一艘这个北风之神，啊，就算它人工成本比美国低一点。那也得几个亿美金啊，是吧？除此之外啊，几十亿美金啊，也得几十亿美金。你看这里头更重要的啊，他的北风之神是厉害，就厉害在他的声纳啊。你看他最最早的一艘都是二零这个啊，二零二零年服役部署在北风之神当地六月十二号新部署的啊，北海舰队。北洋舰队就是北冰洋这一块，是不是？水下河库就是二零二零年新的，它的声纳参数都是保密的，是不是？你看这个它的壳体啊，壳体，你看这里说这个它设计啊，基本就是它的大幅降低水流经过处产生的水动力噪声，由于它的。这种壳体的设计啊，取消啊，这个水下的阻力以水下机动是对动力性能的影响啊，便于壳周围更布置更多的设备。所以它这样一个大的吨位，它的产生的啊这个声呐参数很小，跟就是小到就比你的这个水面的驱逐舰以及中共深啊旁边那些垃圾潜艇。基本上听不到，听不到，他就是你的分贝如果是九十分贝，但是你的、你的水上的都已经一百多分贝的时候，你基本上就听不到，啊，他是这种配合，这种水下编队，之前中俄联合军演就是干这事干的这事就水下编队，这就是习，啊，中俄他们啊这一系列的这个。做好了，说白了就是他们的底气来源啊，底气来源之一。好，这个最后啊，这个高炉先生，你还有没有需要点评的、分享的
2: 啊、嗯？没有了，行，没有了
0: 。<笑>好的，最后啊，这个彭彪先生啊，这个即将三月份访问啊，访问台湾啊，这也是一件不大不小的事啊。因为彭彪先生访问台湾，如果一旦竞选总统了，说白了，这就是啊，总统竞选成功的话，那就是一个就成了大事了。好，咱们今天节目啊就到结束，谢谢诸位观众朋友，谢谢这个莫博士，谢谢托尼先生哦，谢谢这个高路先生，别忘了点赞分享，再见。